0: Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Cécilia.
0: Ravie de vous accueillir.
1: Merci, ravie de vous avoir aussi au téléphone, même si je suis très très intimidée. Ah bon Ah, bon, allez, je vais faire de mon mieux, vous allez voir.
0: Bon, racontez-moi. Euh, déjà, euh, voilà, alors je vais vous vous introduire. Vous étiez passé à l'antenne avec Caroline, euh, il y a un an et demi, euh, et donc, euh, je, de quoi vous aviez parlé à ce moment-là Tiens, c'est vous qui allez me le raconter.
1: Eh bien, je lui avais fait part de mes très grandes difficultés à affronter une, à la séparation avec euh, le père de mes enfants, avec qui j'avais vécu 22 ans et qui euh, m'a quitté pour une autre femme. À ce moment-là, ouais. vous étiez en pleine
0: séparation
1: euh, non, euh, non, le divorce avait été prononcé depuis quelques mois et, et j'étais dans une très grande tristesse puisque je subissais des choses et que je me suis retrouvée très seule parce que la, le divorce a coïncidé à quelques mois près avec l'envol le, de mes enfants pour leurs études supérieures.
0: Ah. Et le nid vide et...
1: Voilà, donc j'ai affronté euh, une séparation, un nez qui se vidait. Oui, oui. Et donc, euh, bah voilà, quoi, le boom patatra, quoi.
0: Alors comment comment ça s'est passé pour vous justement depuis un an et demi?
1: Eh bien, euh, disons que j'ai réussi à rebondir sur plein d'aspects, notamment euh, retravailler, parce que j'avais enfin, nous avions fait le choix j'arrête de travailler pour. Euh, ben voilà, pour que euh, je m'occupe des enfants. Donc j'avais quitté le monde du travail depuis bien longtemps.
0: Ah oui.
1: Et donc euh, ben là-dessus, j'ai été, été, été courageuse. Oui. Euh, j'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé. Donc là-dessus, euh, c'était chouette. J'étais fière de moi. Par contre, euh, je ne suis pas du tout fière de moi sur le fait que j'arrive pas à me débarrasser de cette euh, terrible colère.
0: Qu'il vous écrit
1: en en, vissé en moi et, et j'arrive pas, je, je, je n'arrive pas à, à passer à passer à autre chose quoi.
0: Quelles sont vos relations avec lui
1: euh, bah, disons que euh, je les ai coupées puisque je sais pas gérer, euh, je sais pas gérer une compte. Enfin disons coupées. Non, j'ai gardé le minimum euh, par rapport aux enfants. Oui. Non, non, C'est-à-dire, vous n'arrivez
0: pas à quoi à être désagréable, <rire> <rire> pour non, le dire je... joliment.
1: Bah ben voilà, je, je suis furieuse, euh, furieuse qu'il m'ait quittée. Je suis furieuse qu'il ait ai refait sa vie aussi vite. Je suis furieuse qu'il ait présenté cette femme trop vite à mes enfants. Je suis et il y a du, il y a, ça s'est passé il y, a, il y a deux ans, je devrais passer à autre chose et je n'y arrive pas, j'ai une colère en moi qui me...
0: Vous lui en voulez de quoi
1: De m'avoir quittée sans m'avoir euh, accompagnée dans la rupture. Oui. Euh, Quel
0: accompagnement vous auriez euh, trouvé euh, comment dire, plus apaisant Y a-t-il euh, vraiment un accompagnement qui vous aurait aidé à, à accepter tout ça
1: alors moi je sais que je l'avais proposé qu'on fasse une thérapie de couple ah. euh, puisque c'est vrai que je pense qu'on manquait de communication tous les deux et que sans doute qu'il n'arrivait pas à me dire des choses et peut-être que moi non plus et il l'a rejeté en bloc et ça je je, je ne lui ai jamais pardonné en fait parce que je me dis que peut-être que cette thérapie euh, m'aurait fait prendre conscience que qu'on était peut-être arrivé au bout
0: alors, Margot, oui. d'une certaine façon, le rejeter, rejeter la thérapie, c'était aussi une manière de vous faire comprendre que vous étiez arrivé au bout. Oui. Fait. Il se trouve que je suis thérapeute de couple. Donc votre histoire me parle beaucoup, parce qu'effectivement j'ai des couples en face de moi qui viennent avec des, des personnes, hommes ou femmes, qui ont fait euh, finalement ce que vous auriez aimé qu'ils fassent, c'est-à-dire venir. Sauf que ils viennent simplement pour que l'autre entende
1: ouais. que c'est
0: fini. Et je peux vous dire que c'est compliqué parce que cet autre-là, quand il vient ou elle vient chez moi, n'est jamais prêt ou prête à entendre ça. Et je le vois, je le sens, euh, parfois c'est moi qui mets les mots et c'est un, un effondrement. Parce que justement, en venant à la thérapie de couple, et d'ailleurs les gens l'expriment, hein, ils disent « je ne m'attendais pas à ça, on vient en thérapie de couple » Pour s'entendre dire que c'est fini, on vient parce que on a envie de comprendre, de mettre des mots euh, et surtout euh, de trouver une solution. Au oui. fond, c'est ce que les gens euh, ont envie. Donc, quand quelqu'un refuse d'aller en thérapie de couple, ça dit déjà quelque chose. Ça dit c'est fini et ce que tu vas apprendre là-bas ou découvrir là-bas euh, n'est pas très différent de ce que je suis en train de te dire. Alors ça n'empêche pas ensuite le travail individuel, hein, Margot, mais le travail de couple à proprement parler, euh, ça nécessite, quand on vient avec l'idée de se séparer, c'est quand même beaucoup plus confortable quand euh, les deux euh, sont, sont d'accord sur cette séparation. Moi, j'ai en tête quand même euh, des femmes qui étaient très certainement dans votre situation, hein, euh, effondrées, euh, euh, et, étant venues pour persuader l'autre que c'était une erreur. Or, elle voit quelqu'un d'inflexible à côté d'elle. Et ça, ça, ça leur fait vraiment très très mal. En se disant, même si ici, devant cette thérapeute, il continue à dire qu'il veut qu'on se sépare, alors c'est vraiment terminé. Et ça fait très mal, et je pense que ça fait aussi très mal de le vivre devant moi, euh, qui à ce moment-là est, est, est une inconnue pour eux. Donc, euh, je, je ne suis pas sûre Honnêtement, enfin, je pense que cette thérapie euh, n'aurait pas changé, en tous les cas, votre acceptation du fait qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Néanmoins, des, des, mots, des mots ont été posés. Euh, J'ai vécu, moi, d'une manière où c'est « tu vois bien qu'on est arrivé au bout ». Voilà ce que je m'entendais dire. Tu vois bien qu'on est arrivé au bout. Tu vois bien que ça n'allait
0: plus. Oui, il voulait vous mettre, euh, comment dire Il, il voulait euh, vous mettre dans la boucle. Vous expliquer que euh, ce n'était pas euh, sa décision à lui tout seul. Bon, ça, mmh. c'est effectivement, je vous l'accorde, Margot, une maladresse parce que lui était arrivé au bout, pas vous, vraisemblablement. Mmh. Donc dire « nous » ou « tu vois bien que euh, », c'était tenter de vous faire accepter quelque chose d'inacceptable à vos yeux. Ouais. Et je ne pense pas qu'on apprécie ce genre de, de... je vais mettre des guillemets, mais de manipulation à ce moment-là. Ouais. Après, je me posais la question euh, sur cette euh, incapacité. Vous m'avez dit... Euh, L'idée qu'il me quitte, quoi, tout simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, pour vous, il était inscrit euh, ouais. Que euh, jamais, il ne vous quitterait
1: Je sais, c'est totalement, totalement naïf. Hein. Non, non, c'est euh... une question. Ce pas du tout... je n'ai jamais envisagé. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il puisse me quitter. Alors, je, pourquoi Qu'est-ce pourquoi... Qu qu ben qu qu'il fait une je sais pas une naïveté, une naïveté de la vie ou un sens de l'engagement anormalement non 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 euh, Margot c'est non je non pas. je
0: pense que je pense que c'est plus profond que ça je pense que quand on a euh, comment dire la Vous voyez ça revient encore sur cette cette euh, on discutait en début d'émission de l'amour inconditionnel
1: oui.
0: c'est à dire sans condition et vous pensiez effectivement que euh, votre couple et, 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 et ce qu'éprouvait votre mari pour vous était inconditionnel. Quoi qu'il arrive, ouais. ça n'entacherait pas l'amour qu'il vous portait et l'envie qu'il pouvait avoir de vivre avec vous. Ouais. Et c'est ouais. ça en fait qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on considère que euh, l'amour de l'autre est à notre égard, est
1: inconditionnel. Bah, peut-être que j'ai un peu déplacé le curseur et que <rire> j'attendais peut-être de lui euh, l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Enfin, bah, C'est comme ça que j'ai essayé de le bah Mais Oui, comprendre. Margot,
0: parce que l'amour inconditionnel, ça nous renvoie toujours à cet amour euh, parental qui d'ailleurs n'est pas toujours inconditionnel, hein, beaucoup d'enfants pourront en témoigner, mais qui dans dans, dans l'esprit euh, de chacun euh, est le comment dire est, est, est assez symbolique en fait de cet amour inconditionnel. Et donc du coup, si c'est l'amour inconditionnel d'un parent, euh, quel parent désigneriez-vous racontez-moi, c'était quoi vos, votre relation avec votre père Mon
1: hum, ben, père, euh, père euh, très aimant, très, très protecteur de son, nous sommes quatre, quatre filles euh, Quatre puis, filles Il s'appelait oui. pas
0: March, votre père Non,
1: non, non.
0: <rire> Il n'était pas docteur euh... non plus, rassurez-moi. Non, pas docteur ah, non plus. Tout va bien.
1: Voilà, un, un, un papa super, super papa, quoi, papa poule, mais euh, trop, sans doute trop à m'expliquer ce que j'étais une enfant. Plutôt timide, fragile... Euh enfin voilà, et je crois qu'il m'a...
0: Qui avait besoin d'être protégé
1: Exact. <rire> <rire> voilà, c'est ça, et je crois que... Oui, je crois que j'attends, je crois que j'ai cherché en ma mari un, un autre papa. Sans oui, quoi. un protecteur. C'est ça, ça, et un protecteur, il n'abandonne <rire> il pas. Ben oui. <rire> sur oui. bord sûr. de la route. Hein.
0: Mmh. Bien sûr. Pourquoi est-ce que votre papa euh, vous dites euh, d'ailleurs vous, vous en parlez un petit peu en, en, en émettant quelques doutes, étiez-vous aussi fragile aviez-vous tant besoin de protection que ce qu'il bah, supposait
1: je... Non mais j'étais maladivement timide et craintive et euh, c'était vraiment dans ma personnalité et... et... Et j'ai grandi, euh, même mon même, l'image de même de mon père m'impressionnait en tant qu'enfant. J'en avais même alors qu'il a jamais enfin, jamais une quelconque violence de sa part vis-à-vis -vis de moi, mais je le craignais. Oui. Je craignais son regard, je craignais son jugement, je
0: c'est un, si, un peu comme si, Margot, vous aviez eu deux chemins possibles. Le premier, c'était une forme d'émancipation et, et, et de, j'allais dire, de, de braver un peu euh, euh, votre nature hein, pour essayer justement d'aller vers le monde et, et d'en avoir moins peur. Ou alors l'autre chemin était de rencontrer un protecteur et comme ça, c'est lui qui se chargerait d'ouvrir la route pour vous. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ben bah oui, mais le problème, c'est que le second chemin, finalement, vous a pas euh, permis euh, d'être en autonomie.
1: Non, oh non. j'ai tout fait pour, euh, tout fait pour euh, me faire totalement assister sur tout, en fait. J'ai arrêté de travailler. Euh... J'ai tout fait ouais, pour être finalement une forme de dépendance. Quoi, de pour être
0: fragile. De ah, ouais. Pour être fragile. Ouais.
1: Ouais.
0: En fait, vous vous êtes fragilisé ouais. euh, en perdant effectivement votre autonomie avec l'idée que quelqu'un, votre ex-mari, euh, se chargerait d'eux comme l'avait fait votre papa. C'est ça. Et je suis d'accord avec vous, les papas ne, ne sont pas supposés euh, nous quitter et trouver un autre enfant euh, plus sympa, euh, plus je ne sais pas quoi. Je pense que votre colère est
1: là. Oui, mais comme déjà, je pas à... Euh, J'ai fait des thérapies brèves, EMDR, hypnose, essayé.
0: Qu'est-ce qu'il en est sorti Qu'est-ce que vous en avez tiré de toutes ces, ces psychothérapies, ces expériences psychothérapeutiques
1: bah, Un bien-être sur le moment, quoi. Mais, euh, mais je n'avance mais pas, j'ai toujours la colère chevillée en moi.
0: Mais pendant manière... ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait pour votre autonomie Alors, vous avez ah. trouvé un boulot, donc ça, c'est pas ah, rien quand on est timide.
1: Bah, je me suis revenue en France, parce qu'en fait, on vivait à l'étranger, donc j'ai... J'ai quitté le pays dans lequel euh, je vivais en famille, je suis retournée en France, j'ai fait le choix de choisir une ville où j'avais tout à construire, donc une ville où euh, je ne connais quasi, connaissais quasi personne. Oui. besoin de partir d'une feuille blanche, en fait. Euh, je me suis installée chez moi, enfin, j'ai plein d'amis, je, en fait, je, je, je vois que je coche plein toutes les cases, sauf la case du, du pardon.
0: Mais du coup, vous vous êtes quand même rendu compte que vous n'étiez plus du tout aussi fragile. Et euh, alors, euh, quid du besoin d'un protecteur Vous n'avez plus besoin d'un protecteur aujourd'hui
1: oui. Non, j'en ai plus besoin, mais je tombe dans l'excès inverse, que je me ferme à toute rencontre.
0: Pourquoi De quoi avez-vous peur
1: de, de nouvelles trahisons. trahison. En fait. Trahison bah, je me dis que euh, tomber amoureux, c'est prendre des risques, c'est oui. risquer, euh, risquer d'avoir mal à nouveau.
0: Quoi. Oui, Margot, ça c'est tout à fait juste, mais encore plus mal quand on confond finalement deux images, celle d'un homme qu'on aime et celle d'un père qu'on aime.
1: Oui.
0: Là, effectivement, euh, la douleur n'est pas la même, d'ailleurs c'est ce que vous vivez. C'est une douleur beaucoup plus, beaucoup plus tenace. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez, j'allais dire, encore besoin euh, de regarder les hommes comme potentiellement euh, protecteurs Parce que si vous n'allez pas vers eux de peur qu'ils vous fassent souffrir, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous pourriez vous remettre en dépendance. Ouais. J'imagine, parce que si ce n'était plus le cas, vous n'auriez plus peur.
1: C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vous avez raison. Mais
0: je, je... Alors, qu'est-ce qui ferait que vous avez encore euh, besoin d'être en dépendance Parce que vous avez l'impression que c'est comme ça qu'on vous aime Si vous êtes fragile euh,
1: La preuve est que non, puisque mon mari est parti, donc ma fragilité devait finir par le... le le fatigué, l'ennuyé, le... donc non non, je suppose que non. Je, je, en fait, j'ai cette partie en moi quand même de femme forte oui. là, où euh, voilà malgré tout je suis pas tombée dans la dépression, ni dans quelque forme d'addiction où je, 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 malgré tout je, je garde la tête, je garde la tête hors de l'eau. J'ai pas sombré, n'ai pas sombré, mais j'ai une image des hommes je pense que mon père a commencé à planter le décor, où je l'entendais me dire méfie-toi des hommes
0: ah ah oui en effet sacré décor Margot ouais ça aide pas hein. je et pourquoi aide... pourquoi il fallait se méfier des hommes
1: parce que euh, parce que euh, il y avait toujours cette notion de je crois qu'il avait toujours peur qu'il nous arrive quelque chose et elle aussi, est toujours à peur que, euh, je sais pas, qu'un homme abuse de, abuse de nous. Quoi. Donc je, je pense que j'ai grandi sans m'en rendre compte avec l'image que l'homme est un danger. Quoi.
0: Oui, c'est ça, et que la femme est une proie. C'est ça.
1: Oui. C'est bon, j'aimerais je... bien m'en débarrasser de ça. Mais oui, mais
0: aujourd'hui, euh, tout, tout vous montre quand même que euh, ce papa euh, très aimant, très bienveillant, très protecteur, euh, il avait tort quand oui. il disait qu'il faut se méfier des hommes. Parce oui. qu'une rupture, euh, bon, c est, c est, ça ne rend pas quelqu'un méchant parce qu'il rompt. Non. La question aujourd'hui pour vous, c'est comment est-ce que justement vous allez aborder les hommes Parce que je me disais, ce qui nourrit aussi votre colère, Margot, c'est que vous pouvez ruminer et vous dire que lui a refait sa vie et que vous, vous ne la refaites pas. Je me demandais jusqu'où vous, vous vous mettiez en indisponibilité, comme une sorte de fidélité à ce couple que vous avez été
1: oui, oui, parce que je, je, je continue à vivre dans le passé. J'ai du mal à soutenir ma vie d'avant, ma vie maintenant. Et j'ai je, je, encore la tête dans ma vie d'avant. Alors, pas tant sur, pas tant sur mon ex-mari, mais plus sur la, sur la, la vie dont il m'a privé en fait. Ah oui ma,
0: oui, parce que finalement, en vous séparant, euh, ça a obligé, ça vous a obligé à, à redessiner complètement votre vie.
1: Ça fait il l'a décidé euh, très peu de temps avant que les enfants s'envolent, donc j'ai trouvé que c'était un peu dur aussi. Quoi. Oui. C'est que je suis passée d'un foyer à quatre à toute seule
0: oui non en mais c'est extrêmement hein. violent parce qu'en fait on, on comment dire on projette des choses on écrit des choses et quelqu'un euh, décide finalement que notre scénario euh, va être modifié donc je sais à quel point effectivement c'est violent ce qui est le plus violent euh, margot c'est tant que vous aurez le sentiment d'avoir subi ou de subir ce qui vous arrive ou ce que vous vivez vous n'arriverez pas à vous en sortir. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Ouais. Euh, quand on subit, quand on a cette sensation qu'on a le contrôle de rien, on peut pas aller bien. C'est pour ça que je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que vous preniez le contrôle de petites choses. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de prendre le contrôle de grandes choses, de transformer complètement votre vie, mais d'avoir le contrôle de petites choses. voyez aujourd'hui, quand vous euh, euh, volontairement vous tenez à l'écart de fréquenter d'autres hommes ou autres, encore une fois, vous subissez. Je subis mon célibat parce que mon ex mari m'a quitté et parce qu'il m'a brisé le cœur à cause de lui. Je ne peux plus rencontrer d'hommes. Ça, c'est le scénario de quelqu'un qui subit et donc en fonctionnant comme ça vous ne pouvez que être en colère alors que finalement si vous prenez le contrôle c'est votre vie Margot lui n'a pas fait grand chose d'autre que de vous quitter et de la transformer sûrement d'ailleurs un peu financièrement ou autre mais ça effectivement c'est lié à la séparation mais il y a après tout ce que vous vous écrivez et vous ne pourrez pas lui imputer de dire, finalement, je n'ai jamais refait ma vie à cause de lui. Ça, ça tiendra pas, Margot. Ouais. Or, en fait, votre colère, tu... pour l'instant, elle se nourrit de ça, de dire, tu as détruit ma vie ou tu as... Ouais. Vous voyez, Alors qu'en réalité, il y a eu un choc, effectivement, brutal, violent, avec une transformation. Mais ensuite, c'est à vous de reprendre le stylo et d'écrire la suite. Ce que vous ne faites pas. Ce que vous avez fait pour le travail, effectivement, mais ce que vous ne faites pas pour votre vie euh, personnelle. Et si vous ne le faites pas, vous allez sans cesse l'incriminer, lui, votre ex, d'avoir gâché finalement votre vie. Alors qu'il en a gâché un morceau, certes, mais votre vie en entier, non. Si ensuite, je ne sais pas moi, dans 40 ou 50 ans, vous considérez que votre vie est gâchée, les 40-50 dernières années, ça sera votre responsabilité, pas la sienne à lui. Mm. Moi j'aime bien les conseils de Paul qui me regarde avec des grands yeux, alors mm. je me dis, qu'est-ce qu qu que les auditeurs auditrices en pensent euh... <rire> J'ai la moite d'Annecy qui dit, bon c'est dur ce que je vais vous dire mais dans tout ça il vous faut euh, admettre je pense que votre ex-mari n'a plus de sentiment pour vous, voilà, ça peut vous aider à aller de l'avant, vous avez déjà fait preuve de beaucoup de capacités c'est ce que disait Josiane, hein. dit moi j'ai quitté mon mari non pas pour ce qu'il était, euh, comme vous disiez tout à l'heure, mais mais pour mon désamour entre guillemets pour lui, pour mon manque de désir finalement, et puis il y a le valet de cœur qui dit, ben, finalement vous êtes dans l'épreuve la plus intense, la plus enrichissante, c'est Margot face à Margot, vous avez besoin de temps, un an et demi, euh, ça peut être assez court pour vous mais ne soyez pas si dur avec vous-même, prenez le temps de vous redécouvrir dans votre nouvelle peau de femme réapprenez à être vous sans la présence de l'autre, vous en avez besoin pour retrouver votre propre voix, courage Margot le valet de cœur qui d'ailleurs
1: adore votre prénom
0: Hum. Non mais c'est très juste ce, ce que vous dit euh, le valet de cœur Margot face à Margot or Margot aujourd'hui finalement sur, sur euh, euh, ce qui ne fonctionne pas euh, euh, sa vie amoureuse qui, qui, qui n'existe pas euh, euh, si elle s'en prend à son ex-mari elle, euh, elle ratera finalement euh, un, un, un passage important, c'est vous aujourd'hui qui êtes en charge Margot, personne d'autre si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas suffisamment joyeux ou suffisamment euh, enthousiasmant, euh, c'est de votre responsabilité à vous désormais. Oui.
1: Je,
0: Je pense que peur. ça, c'est du pouvoir à récupérer. Il y a eu ouais. cette rupture, il y a eu ce choc, il y a eu cette brutalité, il a fallu encaisser, digérer, mais tout le reste vous appartient oui et si, euh, si, si vous saviez le nombre de fois où on peut tomber amoureux et vivre de belles histoires et non pas que souffrir Margot
1: ça, ça sera l'occasion d'un deuxième appel
0: ah ben j'aimerais bien
1: alors franchement j'aimerais bien que votre
0: prochain appel je sais pas dans un an, un an et demi ça sera pour dire à Caroline que c'est fantastique vous avez rencontré l'amour oui. moi je vous souhaite une, une très très belle soirée
1: Merci. vraiment
0: Margot j'espère j'espère que vous, allez, euh, que vous allez avancer
1: ouais, je, vais, je vais essayer. J'entends je, ce que vous dites, je, je l'entends.
0: Merci Margot, en tous les cas, d'avoir appelé. Je vous souhaite une très belle <rire> Merci. nuit.